2: pierda su vida por mí, la encontrará. Pero el que la intente guardar, la perderá. Esas palabras de Jesús en el Evangelio que nos recuerdan dónde está el centro de nuestra vida y unidas a otras, que dice al final del Evangelio de Mateo, en el Mateo 25, lo que hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis, siguen siendo el programa de vida de muchos Que entregan su vida en la cotidianidad En ese martirio diario, podríamos decir En ese testimonio diario de gastar y desgastar la vida Porque para eso la hemos recibido Jesús, el Señor, viene a compartir nuestra historia Nuestra misión, nuestra humanidad A darle sentido y a descubrirnos con su propia vida Que la vida la ganamos entregándola dándola Y hay tantas personas que en el mundo se siguen entregando hoy, quizá algunos que nos están escuchando en este momento y se dedican a cuidar a esos enfermos que no tienen quien les acoja, o a lo mejor a vivir en la sencillez y en la oscuridad de su casa, sin grandes focos de televisión ni salir a las portadas de los periódicos, pero entregándola en el cuidado de cada día. Y hay algunos, algunos escogidos, que tienen la gracia, porque quizá no es por su propia fuerza, por su propia voluntad, por lo menos por la mía no, sino por la de Dios, de dar un testimonio especial. Pero en el fondo, donde nos estamos jugando nuestra plenitud, nuestra felicidad, nuestra vida eterna, es en el ser capaces de entregar la vida. Con esas que es el programa de vida de Jesús. Quien guarda su vida para sí, la pierde. Pero el que la entrega, la gana para siempre, porque es una manera de unirnos a su cruz. Una cruz que es resucitada y resucitadora. Que también nosotros descubramos que sigue siendo tiempo de cuidar. Y que cuidar no es solamente, pues una cosa filantrópica o una buena idea o algo en el que sentirnos mejor sino sobre todo el lugar concreto cierto pequeño y humilde muchas veces pero auténtico en el que entregar la vida
3: ground from the start You
2: Pues muy buenas tardes, muy buenas noches ya, esta tarde lluviosa en Madrid, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición, la número ya 56 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, intentando ser fieles a esta este acompañar, este... Cuidar, este sostener, este tiempo de cuidar. Con un equipo que volvemos a nuestro equipo habitual, porque es que estábamos pasándolo un poco así, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí, tengo aquí a mi derecha, a Pilar Martínez Moreno. Pilar, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo.
2: ¿Qué es de tu vida, hija?
4: Pues muy periodística.
2: <ríe> Eso está bien. Muy de
4: aquí para allá, llamando a todos lados, presentándome en todos lados.
2: Bueno, bueno, pero no te olvides el primer amor, que es aquí, ¿eh? Siempre volveré Y al otro lado del cristal, haciendo que todo esto su suene súper bien La famosísima y fina, Tamara Lack Buenas noches, Tamara Buenas noches aquí, una vez más, muchas gracias y a su lado en el control central, Javier Pérez Javi, buenas noches también Hola, buenas noches Y pues con todos vosotros, queridos oyentes En un programa especial Un programa en el que queremos viajar Queremos viajar a Londres, queremos viajar a Bangkok Aunque el Papa ya ha terminado su visita Por los países de allá de extremo oriente Por Tailandia y por Japón Pero bueno, nosotros queremos hacernos eco también de esa visita Y con un testimonio muy bonito, muy interesante, y que nos habla de eso, de entregar la vida hoy, de cómo lo podemos hacer. Pero queremos, querida Pilar, ello, que nos escuchen siempre nuestros oyentes, que por cierto, están disponibles los podcasts, damos también las gracias por ello a Raisa Urdaneta, que es la que nos sube los podcasts, en radiomariapodcast.es, ahí buscáis... Tiempo de cuidar, y ahí vienen todos los programas, los 55 programas que ya hemos emitido, porque algunos oyentes nos escriben a nuestro correo electrónico, nos mandan mensajes por Twitter, por nuestro WhatsApp, y, y pues dicen, ¿dónde podemos escuchar el programa? Pues ahí, en radiomariapodcast.es, pero también que nos cuenten otras cosas, Pilar.
4: Sí, estamos en todas las redes. Podéis comunicaros con nosotros en sus comentarios, en, vuestro, en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es y en las redes sociales, como por ejemplo en Facebook, que somos Radio María España, y en Twitter, arroba Radio María spain Además podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag tiempodecuidar. Y un día más, en directo, hasta las 9 de Muy la bien. noche, podéis mandar vuestros mensajes únicamente durante la emisión a nuestro WhatsApp 668-594-383. Repito. Repite. 668-594-383.
2: Pues con todo preparado nos vamos lo primero a tomar las píldoras de nuestra farmacéutica. ...nuestra farmacia, nuestra farmacéutica de guardia... ...que es la doctora Inmaculada Castillo... ...con sus píldoras, la tenemos ya... ...Inma, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches Gerardo... ...pues en la píldora de hoy os voy a comentar... ...cómo la autoridad vaticana explica... ...la nueva vía para la beatificación... ...que consiste en ofrecer la vida... ...el prefecto de la congregación para las causas de los santos... ...el cardenal Angelo Amato explicó en qué consistía la nueva vía para la beatificación establecida por el Papa Francisco, ofrecer la vida. El 11 de julio de 2017, el Vaticano publicó el motu propio del Papa Francisco titulado «Mayorem ac dielektionem», en el que estableció que ofrecer la vida sabiendo que vendrá una muerte segura es una nueva vía para proceder a la beatificación de un fiel. La entrevista se publicó en el diario del Vaticano, el observatorio romano. En ella el cardenal explicó que hasta antes del documento de julio, las vías para la beatificación de un siervo de Dios eran, salvo raras excepciones, sustancialmente dos, aquella basada en la heroicidad de virtudes y la que se basa en el martirio. Ahora se añadía una tercera vía, que se refiere a los cristianos que siguiendo de cerca las huellas y la enseñanza del Señor Jesús, ofrecen libre y voluntariamente la vida por los otros, perseverando hasta la muerte en este propósito. El Cardenal Amato puso cuatro ejemplos para entender mejor el tema. Aquellos que durante una plaga contraen la enfermedad al asistir por caridad a los enfermos y sucumben debido al contagio del mal. En este caso no hay martirio porque no hay quien persiga por odio a la fe cristiana. Aquí estamos ante un ofrecimiento de la vida hasta la muerte. En el segundo caso, aquellos cristianos, como obispos, párrocos, misioneros, médicos, educadores, militares, padres o madres de familia, que se ofrecen espontáneamente por un acto de caridad personal o social, altamente en riesgo, que hace prever como cierto el sacrificio de la vida. Un ejemplo de esto, precisó el cardenal, puede estar representado por aquellas madres gestantes cristianas que para no dañar al niño que portan en el vientre, rechazan la cura necesaria para su salud, poniéndose así en camino a una muerte prematura segura. El prefecto indicaba, además, que aparece como heroica la actitud de un joven que toma libremente y por caridad cristiana en lugar de un condenado a muerte que es padre de familia con hijos pequeños. También es un ejemplo un capellán militar que en vez de ponerse a salvo, sigue asistiendo a un moribundo en medio del fuego enemigo hasta ser asesinado. El Cardenal Amato refiere que, como se ve en los ejemplos, pueden ser muchos casos y deben ser analizados y documentados con extrema atención. El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos precisa asimismo sí que hasta ahora no hay causas de beatificación en esta modalidad del ofrecimiento de la vida. La razón que alegan los expertos es que se debe asimilar todavía bien esta tercera vía, que si bien es distinta de la heroicidad de las virtudes y del martirio, contempla modalidades precisas de acción. El motu propio del Papa introduce oficialmente en los procedimientos de las causas de beatificación un nuevo modelo de santidad canonizable, el del seguimiento de Cristo y la imitación de su supremo acto de amor, como dice el Evangelio de Juan, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y bueno, hasta aquí la píldora de hoy. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
2: Pues un abrazo también para ti, Inma, y nos escuchamos y nos vemos así telemáticamente la semana que viene, aquí siempre con las píldoras de nuestra farmacéutica La Doctora Inmaculada Castillo.
5: Soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca. Casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Y acaba el mundo para todos, todos somos nada, sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder. Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías Y hace tiempo que yo ya me fui Yo siempre me estoy yendo Pero siempre estoy contigo Aunque a veces pienses que no hay nada Cuando me quedo mirando Como si estuviera ausente es porque estoy viajando No pienses que voy a perder
2: tierra de Joel López, uno de los músicos católicos de moda de vanguardia, ha sido Eva Caro, nuestra asesora musical, para meternos en esta historia que, pues de esos días en los que, todos los días, ¿no?, pero en los que uno da gracias de poder hacer radio. Joaquín Echeverría, muy buenas noches.
6: Buenas noches.
2: Y muchas gracias por aceptar nuestra llamada, la llamada de Tiempo de Cuidar de Radio María, siempre disponible, Joaquín. Muchas para hablarnos de una historia que es la que hemos querido traer este programa. Estamos hablando en este programa de, de entregar la vida, de entregar la vida en esa entrega cotidiana, pero también algunos tienen la desgracia o también la suerte y seguramente la gracia de poderla entregar de manera especial. Y el 3 de junio de hace dos años, de 2017, hace, pues, va a ser la semana que viene dos años y medio justamente, antes de junio de 2017, toda España y toda Europa y todo el mundo se conmocionaba con esos atentados de Londres, pero de manera especial en la familia de, de Joaquín, muy, 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 muy especial, ¿verdad? No sé si nos lo puedes así contar un poquitín, eh, Joaquín, para ponernos en situación.
6: Bueno, sí, la realidad es que Ignacio se encontró en, en, una, en una situación en la que en la que había un gran revuelo en la calle con voces, gritos y, 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 y vio como unos terroristas están atacando a unas personas y decidió participar e intentar li librar de la muerte a las personas que estaban siendo atacadas y bueno, él perdió la vida, pero las personas que estaban en el momento siendo atacadas, esos los cuatro siguen vivos afortunadamente.
2: Esa es, esa es la historia, porque Joaquín Echeverría es el padre de Ignacio Echeverría, el Echeverría, el héroe del monopatín, que se ha llamado, se ha trasladado así, ¿no? Un apasionado del skate.
6: Sí, Ignacio tenía mucha afición al skate y bueno, y a otros deportes, pero vamos. El skate era muy cómodo porque se podía practicar en muchos sitios, más estaba con llevar la tabla. Y él, sí, llevaba muchos años practicando y lo disfrutaba mucho
2: y de hecho ese fatídico 3 de junio tenía el, el monopatín en la mano.
6: Sí, venía de patinar. Habían estado patinando en unas pistas a del Támesis y, bueno, habían decidido ir a cenar. Y, bueno, no habían pasado por casa, iban con el monopatín encima, claro.
2: Ignacio era un joven de... pues no llegaba a 40 años, trabajador que había estudiado, que se, seguía, se siguió formando, en, en el Reino Unido y estaba trabajando y tenía además un buen trabajo unas buenas perspectivas uh, laborales podríamos decir así de proyecto de futuro pero también su lado más humano no aparte ahora podemos entrar si quieres en, en ese día 3 no pero el lado más humano era algo que se veía se venía formando de tiempo en, en la parroquia en la agrupación católica no
6: bueno era una persona que mm, hacía un esfuerzo grande por perfeccionar sus facetas o las fa fa facetas a las que él daba importancia y una de ellas era su vida esp espiritual, por supuesto que eso era una parte importante de su de su sentimiento y de su vida y sí, en, en España estuvo yendo a grupos de acción católica y en Londres nos enteramos después de su muerte, me enteré este verano, que al parecer estaba yendo a dar catequesis a niños de habla hispana en, en una parroquia en Poplar, en el barrio donde él vivía.
2: Ajá. Y ese era su día a día, un chico normal, de no salir en las noticias, ¿no? Timi, sí, algo bueno, tímido claro. quizá.
6: Sí, bueno, era una persona tímida que se defendía muy mal en las entrevistas laborales. Por ejemplo, eso se defendía mal, pero era, bueno, era un hombre con con mucho, con mucho afán y cuando ve que eh, en su momento profesionalmente él ve que no, no ve camino para, porque eh, estaba intentando trabajar en el sector bancario y no ve camino, se pone a estudiar y se forma en blanqueo de capitales y se forma a base de estudiar, de comprar revistas y de leer libros. Uh -huh. Y bueno, yo creo que llegó a ser un verdadero entendido.
2: Yo tuve la suerte, he tenido la suerte hace seis meses, el 3 de junio del año pasado, de 2019, por circunstancias de la vida, de conocer a Joaquín, a su mujer también, bueno, a toda la familia en la celebración de la Eucaristía que tuvimos allí en su parroquia, gracias a... bueno, y poderlos conocer, y fue un testimonio que siempre me impactó, ¿no? Y es verdad, yo... ...digo, hablo en primera persona, ¿no?... Eh, ...había oídos, habíamos escuchado... ...la historia de... ...los medios de comunicación... ...generales... ...pero ese día... ...que tuvimos ocasión, no sé si lo recuerdas Joaquín... ...de estar un rato charlando... Sí, ...con pues, alguna persona pues más... Ahí en, ...en la sacristía... ...y empezar a descubrir... Y, ...y yo... ...de llevarme a conmover, ¿no?... ...porque... ...claro, verdaderamente... Ignacio es el ejemplo de eso que decimos, de, de la entrega de la vida. No sabemos, hemos, hemos hecho este esta píldora, no sé si la has podido escuchar antes, ¿no? La doctora Inmaculada Castillo nos hablaba, ¿no? De esa tercera vía que abrió el Papa hace unos años, ¿no? De, de la beatificación, porque habitualmente eran las virtudes heroicas, o sea, los santos de toda la vida, y los que habían logrado la palma del martirio. Pero hace unos años el Papa abrió esa tercera vía de aquellos que mueren entregando la vida, por su fe, aunque no sea directamente martirio, ¿no? o sea, no sea por una cosa creyente, pero sí ponen en riesgo su existencia por sus creencias. no y Hemos hablado a veces pues de aquellos hermanos de San Juan de Dios que en la crisis grandísima del Ébola decidieron permanecer en Sierra Leona, a un riesgo de perder su vida, pero diciendo, pues, a nosotros nos ha mandado aquí, hemos venido en nombre de la Iglesia a acompañar a, a estos hermanos nuestros y nos queremos quedar y, de hecho, algunos, perdieron la vida y tanta gente. Y a mí me empezó a resonar aquello que hablamos en la, en la sacristía y que ahora, unos meses después, con trabajo que ya había empezado antes, claro, yo no lo sabía, pero había empezado antes, se ha plasmado en un libro que ha salido hace unos días, hace 20 días. Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín, ¿no? ¿Qué te lleva, Joaquín, a, a, a ponerte a escribir, a recopilar, a investigar, que no sé si es un poco eh, meter el dedo en la herida.
6: No, bueno, no, en realidad no. Eh, bueno, eh, cuando Ignacio muere, eh, nosotros, sus familiares, eh, nos preocupa porque se está hablando mucho de él y nos gusta. Se habla muy bien de él, pero nos preocupa que, que nuestro recuerdo de él se transforme y sea distinto al que a que tenemos las personas que lo conocimos. Evidentemente a lo largo de este tiempo yo he conocido facetas de Ignacio que no conocía porque yo era su padre pero no era su amigo y he oído hablar a sus amigos de él. Pero queríamos que el recuerdo que quedara era el de Ignacio que era. Entonces eh, yo me puse a recopilar lo que se estaba escribiendo y, y pensé en, en empezar a escribir para que la familia tuviéramos pues un, no sé un documento en el que quedara re, re, reflejado cómo era realmente uh -huh. entonces eh, a lo largo de escribir, a lo largo del tiempo pensé que eso podría interesarle a, a más personas porque la realidad es que recogiendo la vida de Ignacio y cómo se cómo era pues de, a mí me parece que bueno que es un, que es una muestra de bondad eh, como hay tantas personas buenas y, pero él es una muestra y ¿eh? entonces a mí me pareció que podría ser útil para muchas personas acercarse a esa figura que, que te, en la que tuvo interés mucha mucha gente y bueno que podría ser útil para útil y por eso lo escribí vamos quiero decir que por eso se publica y sale al público no
2: bueno, además, con un éxito, porque he de confesar, así, haciendo públicas las confidencias de la producción de la radio, habíamos vamos a preparar la entrevista para hace 15 días, pero era la vorágine de las entrevistas. Seguramente todos nuestros oyentes han visto a Joaquín en los palatores de televisión, han escuchado entrevistas de radio, en la prensa, y yo le dije, digo, bueno, ¿hablamos, hablamos cuando ya la cosa se calme un poco. No sé si se ha calmado un poco todavía, o es demasiado pronto.
6: No, bueno... Eh... Doy otra entrevista a las 12 de la mañana, pero vamos, sí, es, hay, se están interesando muchos medios de comunicación. Y bueno, yo la verdad es que estoy colaborando todo lo que puedo porque quiero que se lea. Yo tengo interés en que se lea porque creo que puede ser útil. la, vamos, la eh, eh, mi, mi literatura o mi prosa probablemente no valga gran cosa, pero la vida de Ignacio yo creo que sí vale.
2: Es que es apasionante. Me estaba diciendo Pilar, me estaba haciendo gestos, Pilar, cuéntanoslo.
4: No, no me parece que me, me parece apasionante tanto la historia de, de su hijo que evidentemente es un héroe como, como su historia la fuerza con la que con la que cuenta porque para usted no creo que fuera fácil perder a un hijo pero pero tener el valor de escribirlo y tener el valor de mostrarlo al mundo es un, me parece un valor muy grande gracias
6: Increíble. La realidad es que Ignacio tiene mérito, hizo lo que hizo, no solo en su muerte, sino en su vida, pero bueno, en mi caso el mérito es muy escaso, yo me limité a recoger lo que recordaba de él y lo que recordaron las personas que lo conocieron.
2: A mí me decía alguien, no sé si era eh, tu mujer o, o tú, Joaquín, o no sé si lo he cambiado yo la idea, pero me quedé con esa idea aquel día que hablábamos, ¿no? Cómo las imágenes de las cámaras de seguridad que había en la zona veían a todo el mundo huyendo del lugar del atentado, ¿no? Donde estaban los, los terroristas, incluso la policía, huyendo del lugar. Y, sin embargo, se ve a Ignacio yendo en dirección contraria, ¿no? Yendo al lugar donde estaba sí, produciendo hay
6: una, hay una grabación que dura muy poco tiempo, como que se ve desde un... Es una cámara fija en una cafetería y sale una mujer, que supongo que es una camarera, y mira hacia un, hacia un sitio, se ve que la, la grabación es, silencio, es sin sonido, pero uh -huh. mira hacia un sitio que se ve que era donde estaba viendo el mayor lío y a continuación sale un hombre y mira hacia el mismo sitio y se retiran y se meten para adentro. En ese momento, cuando ellos están fuera, pasan seis policías corriendo en la dirección que ellos miran. Uh -huh. Entonces, cuando ellos ya se retiraron, llegan las bicicletas, llegan Ignacio con sus amigos, y entonces se ve pasar, por ellos van a pasar delante de ellos a cuatro policías subiendo. Digo policías porque iban uniformados. Iban uniforme, claro. Entonces, en ese momento Ignacio, desde que llegan hasta que se baja la bicicleta, no pasa ni dos segundos. Se baja la bicicleta y, y avanza a meterse en la pelea. Eso, eso se ve en la grabación.
2: ¿Qué le lleva a hacer eso? Porque yo creo que... <coughs> No sabemos cómo vamos a reaccionar no en una situación, ni, ni incluso yo creo que sería una cosa plenamente justificable si él hubiera salido corriendo, huyendo, ¿no? que Quizás la reacción era, era, normal... Era, era lo
3: que necesitaba
6: la policía, que, que huyeran, que se marcharan. Pero bueno, él, vamos a ver, yo creo que a Ignacio lo llevan sus convicciones. Eh, unos días antes de su muerte estuvo en España y bueno, una celebración familiar, comentó, se habló del policía que muere en Westminster porque se enfrenta a un terrorista y lo mata, uh -huh. la puñada. Ignacio en ese momento comentó, si yo hubiera estado allí patiando, pues ese policía estaría vivo.
2: Me se pone la pieza de gallina. Si yo hubiera estado allí, ese policía estaría vivo. Claro, no es una cosa que uno tenga pensado. <coughs> ¿Qué vamos a hacer si viene un ataque terrorista, no? <coughs> Ay, perdón, que se me quedo sin voz. Pero, claro, pero, ni, ni es una cosa que se improvisa, ni se trata, seguramente, no lo si sé, tú lo conocías, ¿no?, a, a Ignacio y toda la familia. No se trata de hacerse el héroe, sino eso de seguir la propia conciencia y la propia fe. Y quizá también lo que había recibido en la familia, en, en la parroquia, en la comunidad eh, cristiana de sus padres, por supuesto, ¿no?, es... ...en el fondo... ...vivir aquello que siempre decimos... ...pero que cuando nos la jugamos... ...es donde vemos si de verdad... ...se hace realidad.
6: Bueno, Ignacio tenía unas convicciones... ...firmes y además de eso... Él ...era una persona que... ...que defendía mucho... ...su propia dignidad, entonces... ...la defensa de su dignidad... ...incluye una serie de acciones, incluye... ...no admitir que un profesor de dogma... ...en lugar de explicar la materia que tiene que explicar cuando el dogma a él le parece que es falso o él no consentió... Bueno, y le
2: costó, que... ¿no? Le costó un suspenso.
6: Bueno, eh, no, yo no sé si fue el suspenso debido a eso o fue el suspenso debido a que no, no era compatible su, su nivel, vamos a decir, su nivel en esa materia con enfrentarse a la profesora, no lo sé. Pero bueno, la realidad es que Ignacio sí, eh, Ignacio defendió sus... y participó en mi, mil veces, se metió en líos intentando resolver problemas, no sus problemas personales, que yo creo que le preocupaban bastante poco. Eh, no necesitaba ser muy hombre, ni nada de eso que yo me dé cuenta. Uh -huh. decía que sencillamente defendía lo que él
2: consideraba que era lo que era inadmisible no lo admitía. Uh -huh. Lo que era inadmisible no, le no lo admitía. ¿Has tenido testimonios de gente que le conociera, que estuviera allí... ...que se dejara impactar por esa fe no teórica, no hablada, no predicada en la palabra, sino esa fe vivida?
6: Bueno, yo lo que sé es que Ignacio, en los ambientes en los que se movía, eh, pues eh, yo creo que hizo bien a la gente con la que trató. O sea, ayudó a gente a, a plantearse una vida mejor. ...en el sentido más amplio de la palabra... ...y yo creo que sí tenía influencia sobre sus amigos... ...en un momento va una pandilla con la que se mueve... ...él ve que hacen unas pintadas en Villanueva la Cañada... Eh, ...perdón, en Villanueva del Partillo, en uh -huh. la iglesia... ...unas, no sé si llamarlas aquí, las insultantes a la iglesia católica... ...y nació Rompes dice... ...no vuelvo a salir más con vosotros... ...y pasado el tiempo se le van acercando otra vez todos... ...menos los que él dijo, a esos no los quiero ver... Uh -huh y se reconstruye, vamos a decir, el, su ambiente, el ese grupo. ambiente que tenía de Patín se reconstruye, pero él no admite, bueno, hay cosas que no admitía, eh, no era muy flexible para esas cosas. Y yo creo que sí, que él tuvo una buena influencia sobre muchas personas, porque, bueno, porque era muy coherente en las cosas que hacía y decía.
2: Uh -huh. Y para ti, como padre, en tu día a día... ¿te sigue sosteniendo su ejemplo? Es que, claro, es una cosa un poco extraña, ¿no?
6: Bueno, Ignacio... Vamos a ver, yo a Ignacio lo conocía eh, con sus limitaciones y sus y sus virtudes y sus valores. Y bueno, eh, a mí sí me hizo pensar. A mí me hizo pensar y yo intento de algún modo... Sí, me ha cambiado la vida. O sea que yo intento de alguna manera ser coherente. Otra cosa es que yo no soy bueno, ¿eh? Yo soy una persona... <risa> Común y
2: corriente. ¿eh? Pero lo vamos intentando. Tenemos, pues, esos testigos, ¿no? Eso esos también son los santos. Pero los santos de verdad, claro, que los santos de los altares también han sido de verdad en su momento. Y, y que nos sostienen y que nos dicen, dice, dice la liturgia. Los santos son estímulo y ejemplo para nosotros, ¿no? Y de alguna forma, con la voz pequeña y esperando también lo que diga la iglesia, el tiempo es reciente, hay que, hay que ver, ¿no? Pero. Ignacio, yo creo que también se ha convertido para muchos, se ha convertido para muchos de nosotros, me incluyo, en ese estímulo y ejemplo de vivir la fe con sencillez, con naturalidad, con la humildad o lo escondido de una vida normal, ¿no? Decías, bueno, él hacía sus cosas bien y sus cosas mal, claro, si eso es, eso es lo bueno. Pero también con la audacia de decir, esto no es un discurso teórico, no son palabras bonitas, no es hablar ahora de un proyecto de electoral o lo que queramos, ¿no? ahora que estamos metidos en este momento de, de pactos postelectorales, sino de hablar con la propia vida y con la entrega de la propia vida.
6: Sí, bueno, Ignacio no tenía la más mínima impostura, no necesitaba, no se sentía con necesidad de, de simular nada, él era él y no no, no no necesitaba presumir de nada, ni de bueno, ni de ni de nada, ni de machote, ni de ninguna cosa. Era una persona completamente normal que hacía, que hacía, y decía bastante lo que, que lo que le parecía, lo cual muchas veces lo llevaba a ser políticamente incorrecto. Pero bueno, era era muy natural y, y muy respetuoso
2: consigo mismo. Pues querido Joaquín, yo me quedo sin palabras para pues para darte las gracias por pues bueno por también la valentía ¿no? de enfrentarte una y otra vez a los micrófonos a contar la historia. Y, y por tener también esa capacidad de poder compartirnos no con tu palabra, con tu libro, con ese Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín, que ha publicado JDJ, me parece que se llama la editorial... Eh, y que, bueno, pues recomendamos también a nuestros oyentes como, pues ese, un entregar la vida, un testimonio sencillo, cotidiano, pero sublime por eso, ¿no? con esa grandeza de lo cotidiano de Ignacio Echeverría. Muchísimas gracias, querido Joaquín Echeverría. Muchas gracias. Y siempre unidos y aquí tienes tu casa.
6: Pues muchas gracias, muchas gracias.
2: I
5: keep
4: fighting voices in my mind that say I'm not enough. ¿Qué Pilar? Me quedo impactada porque perder a un hijo dicen que es una de las peores cosas que hay, pero este hombre lo cuenta con esa, no sé, con esa tranquilidad, con esa simpatía y además con el corazón abierto a los demás. Me parece increíble.
2: Y además, hombre, emocionándose también. Y, pero es que es que lógico. Está, es estamos es, hablando
4: de la muerte de su hijo.
2: Es emocionante y, y son pues estos santos con minúsculas, no sabemos llegar hasta los altares, pero que nos estimulan también, ¿no? Una persona, veías tú, estaba viendo en esta generación millennial la biografía en Wikipedia, ¿no? ¿Cuándo sí, ha nacido? ¿Qué qué año ha nacido? En el 78. ¿Año 78? O sea, 40, tenía 39 bueno, años, ¿no? Sí. Y claro, fallecido 2017 fue, ayer, pero...
4: Sí, pero que unos días antes de morir dijo que... Que hubiera muerto por un policía en un atentado. O sea que estaba.
2: Como esa Lo tenía profecía, muy claro. ¿no? Sí. De entregar la vida, ojalá sea también eso, estímulo para cada uno de nosotros. Y nos vamos, esto fue en Londres, y nos vamos volando al otro lado del globo, porque en la actualidad manda, y ha estado el Papa Francisco, no sé si sabías, querida Pilar, porque. Sí, hombre, claro. Ha estado el Papa Francisco en un viaje casi una semana del 19. Vamos, una semana. Del 19 hasta hoy, que ha llegado hace unas horas a Roma, visitando dos países, Tailandia y Japón. Y allí ha habido muchos encuentros, celebraciones, discursos, gestos, pero a mí me llamaba la atención, yo me despertaba... El jueves por la mañana y me llegaba una alerta al móvil. No, discurso del Papa en el Hospital San Luis, en el San Luis Hospital, en Bangkok, digo, ¿y qué será esto? Escuché y lo primero que llama la atención es que el Papa habla en español y vamos a escuchar, dura unos minutos ese discurso que tiene el Papa el Papa tiene un encuentro en un salón de actos llega a este hospital San Luis San Luis Hospital en Bangkok un hospital que ha cumplido más de 100 años eh, un hospital propiedad de la iglesia de Bangkok y va a hacer una ceremonia de acogida muy oriental con sus collares de flores y todas las cosas que hay que hacer un discurso y el Papa dirige estas palabras al auditorio
7: queridos amigos me alegra tener esta oportunidad de encontrarme con ustedes, personal médico, sanitario y auxiliar de San Louis Hospital y de otros hospitales católicos y centros de caridad. Agradezco al señor director sus amables palabras de presentación. Para mí es una bendición presenciar de primera mano este valioso servicio que la Iglesia ofrece al pueblo de Tailandia, especialmente a los más necesitados. Saludo con afecto a las hermanas de San Pablo de Chat, así como a las demás religiosas aquí presentes, y les agradezco la dedicación silenciosa y alegre a este apostolado. Ustedes nos permiten contemplar el rostro materno del Señor que se inclina para ungir y levantar a sus hijos. Gracias. Me alegro de escuchar las palabras del Señor Director sobre el principio que anima este hospital, Ubicaritas, Deus y e Vies. Donde hay caridad, allí está Dios. Porque precisamente en el ejercicio de la caridad es donde los cristianos, somos llamados no solo a transparentar nuestro ser discípulos misioneros, sino también a confrontar nuestro seguimiento y el de nuestras instituciones. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, dice el Señor. Discípulos misioneros sanitarios, que se abren a una fraternidad mística contemplativa que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo que sabe descubrir a Dios en cada hermano y buscar la felicidad de los demás como la busca nuestro Padre bueno. Desde esta perspectiva ustedes realizan una de las mayores obras de misericordia Puesto que vuestro compromiso sanitario va mucho más allá de un simple y loable ejercicio de la medicina. Tal compromiso no puede reducirse solamente a realizar algunas acciones o programas determinados, sino que deben ir más allá, abiertos a lo imprevisible. Recibir y abrazar la vida como llega a la emergencia del hospital para ser atendida con una piedad especial que nace del respeto y amor a la dignidad de todos los seres humanos. Los procesos de sanación también requieren y reclaman el poder de una unción capaz de devolver en todas las situaciones que se tienen que atravesar una mirada que dignifica y sostiene. Todos ustedes, miembros de esta comunidad terapéutica, son discípulos misioneros. Cuando miran a un paciente, aprenden a llamarlo por su nombre. Sé que a veces su servicio puede resultar pesado, agotador. Conviven con situaciones extremas, lo cual reclama poder ser acompañados y cuidados en su labor. De ahí la importancia de poder desarrollar una pastoral de la salud donde no solo los pacientes, sino todos los miembros de esa comunidad puedan sentirse acompañados y sostenidos en su misión. Sepa también que vuestros esfuerzos y el trabajo de las muchas instituciones que representan son el testimonio vivo del cuidado y la atención que estamos llamados a mostrar a todas las personas, especialmente a los ancianos, a los jóvenes y a los más vulnerables.
2: Son las palabras que ha pronunciado... El jueves, la semana pasada, el día 21 de noviembre, el Papa Francisco con el, en el encuentro con el personal médico del San Luis Hospital en Tailandia, en Japón. Palabras siempre sugerentes. El Papa es sugerente, tiene un lenguaje eh, así, muy de imagen, ¿no? Que transmite, dice, recibir y abrazar la vida. Una mirada que dignifica y que sostiene. Y estaba tomando notas, Pilar, que te tomabas notas.
4: No, es que me ha, me ha llamado la atención bastante una frase, una frase muy larga que he dicho, sobre que hay que abrazar la vida como llega. Me ha, me, impacta, me la he para que no se me olvide.
2: Recibir y abrazar cuenta. la vida como llega a la emergencia del hospital para ser atendida con una piedad especial que nace del respeto, respeto y el amor. Y el amor a la dignidad de todos los seres humanos. Que quizá esa es la clave también, ¿no? Hace unas semanas teníamos el programa ese de los hospitales sí. católicos, ¿no? cuál es el, el, la esencia, cuál es. Eh, qué es lo que eh, diferencia o el, la seña de identidad. de los hospitales de la iglesia, ¿no? ese mirar con dignidad. y, y nos da las claves de la pastoral de la salud. que es la pastoral de la salud, dice una pastoral de la salud, donde no solo los pacientes, sino todos los miembros de esa comunidad o sea, las familias, los, el personal sanitario y no sanitario, puedan sentirse acompañados y sostenidos en su misión. Eso es lo que a nosotros nos toca hacer, eso es lo que queremos hacer en tiempo de cuidar, eso es lo que es la pastoral de la salud, que todos los que viven en torno al mundo del sufrimiento a causa de la enfermedad puedan sentirse acompañados y sostenidos, cuidados, como ¿no? dice nuestro programa pues ahí lo dejamos el discurso sigue todavía y hay crónicas hemos escuchado las crónicas en radio maría en diversos programas están en internet pero yo creo quería hacerme eco de este de estas palabras del papa francisco y, y de esos gestos también no que Hace después, porque después no salió en las cámaras de televisión. Hay alguna foto que se ha publicado en internet, eh, porque después del encuentro el Papa hizo una visita al, a los pacientes que estaban ingresados y ese acariciando, ¿no? Abrazando. Y pues que es el, el abrazo también en nombre de Dios. Y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, continuamos en directo, 8.44, y el tiempo se nos pasa volando. Y tenemos a Mariona Gumper que viene con sus reflexiones al viento. Creo que tenemos ya hasta la sintonía preparada. Con este Cat Stevens, ¿verdad? Estas reflexiones al viento con Mariona
5: Gumper.
2: Tenemos ya a Mariona Gumper. Muy buenas noches, Mariona.
0: Hola, Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues yo estoy aquí, un poco de resaca, de resaca electoral, como imagino que estaremos todos, o casi todos, en España, muy preocupados, al margen de la ideología o el partido al que haya votado cada uno, pues entiendo que a todos nos debe de preocupar la situación de ingobernabilidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Y evidentemente, pues sí, es preocupante porque no sabemos cómo, cómo van a hacer los políticos para ponerse de acuerdo, más que nada porque no, no hemos visto que lo hayan hecho en en la, en, las pasadas, en la pasada legislatura. Entonces, todos esperamos que esta vez no, no se repita, pero bueno, insisto, es el escenario es complicado, incluso parece más complicado de lo que era la... La, la vez anterior. Entonces todo esto, pues, eh, me ha hecho reflexionar, ¿no? Porque la gente, además de estar preocupados, pues estamos también muy enfadados, pensando que, pues, que los políticos solo están queriendo conservar su cuota de poder, que no están mirando por el bien común. Y bueno, tampoco andamos des desencaminados, porque desde desde fuera, sobre todo en el mundo anglosajón, se critica mucho que, que al menos en, en España parece que nos falta lo que, lo que ellos llaman de Art of Compromise, que significa básicamente el arte de ceder. Y nada, eh, ¿en qué consiste este arte? Pues en saber tener la prudencia y el juicio suficientes como para renunciar a, a principios que, que pueden ser muy importantes para un partido político, pero que ante una situación de complejidad pues se vuelve necesario renunciar a ellos en aras a, a, al bien común, ¿no? Y yo personalmente pienso que, que, que tienen razón en, en estas críticas y, y lo que quería traer a cuento es que así como estas críticas son acertadas y todos pues nos quejamos de, de estas actitudes de los actuales representantes políticos, yo quería invitar a, a los que nos puedan estar oyendo a a, a llevar esta crítica a, a nuestro plano más personal ¿no? Ya, ¿no? ya no solo como ciudadanos que también sino también como seguidores de, de Jesucristo como ciudadanos porque nos quejamos mucho de, de los políticos que tenemos y pensamos que no nos lo merecemos pero pues deberíamos preguntarnos hasta qué punto nosotros también nos, nos comportamos cívicamente eh, para mejorar no, nuestra sociedad ¿no? y luego pues como seguidores de Jesucristo pues tenemos que, que hacer un poco de autocrítica y pensar si tenemos este arte de ceder que, que he comentado y que consiste básicamente en, pues, en saber ponerse en el lugar del otro entender sus posturas incluso aunque piense que, que son erróneas y la capacidad de llegar a compromisos, de, de saber respetar al, al, al que no piensa como nosotros y también saber exponer lo que pensamos sin, sin mostrarnos agresivos
5: y,
7: y
0: luego pues esto llevado a un plano incluso... Eh, más íntimo y más personal, ya, ya no sólo en nuestra relación con las demás personas a la hora de hablar de política, sino pues en general en nuestra relación con las personas con las que nos relacionamos. Somos capaces de ponernos en su lugar, de no ser egoístas, de mirar por el, el bien de todos y no por, por lo que nos conviene. Todas estas cosas yo creo que, que es bueno que que la repasemos y que sepamos salir un poco de, de nosotros mismos, de ponernos en el lugar de, de las personas que nos rodean, especialmente de nuestros seres queridos, pero bueno, en general, en el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, con, con nuestros amigos, eh, con nuestras parejas, ya sean la, en el noviazo o en el matrimonio, y con nuestros hijos, con nuestros padres, con la familia política, yo creo que sería muy importante. En lugar de amargarnos con, con la situación política, a pesar de que sea preocupante, pues mejor ser positivos y ver qué, qué podemos cambiar nosotros en nuestro día a día para hacer de nuestro entorno pues un, un sitio más, más amable en el que vivir. Y pues todo esto siempre con, con la ayuda de, de Jesús y de la Virgen María, que siempre están ahí, deseando que, que se la pidamos para darnos toda la gracia que necesitamos para, para ser la, la mejor versión de nosotros mismos. Y nada... Esto era lo que quería comentarte hoy, Gerardo, y espero que, pues, que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte, pues buenas noches y hasta la semana que viene.
2: Muchas gracias, Mariona, claro que nos ha gustado. Hasta la semana que viene, Mariona Gumper, con sus reflexiones al viento.
5: Where I'll end up, well I think Only God really knows
4: La canción que nos dice que llega al fin del programa
2: Es que nos, nos escriben nuestros oyentes Nos escribía Juan Carlos, dice por favor Decir cuál es la música que suena en Radio Marín Intentamos que sea música católica contemporánea Y bueno, Hakuna es uno de los grupos de, de moda En serie además, no solamente como un grupo musical Sino como un proyecto eh, ¿Y esto de entregar la vida? ¿Tú cómo lo ves? ¿Con cuántos? ¿20 qué? 20 20, 20 solo. Veinte,
4: Sí, casi 20 Voy a cumplirlos ahora. Es muy pequeña. Sí, pero pero reflexiono mucho y durante el programa, sobre todo con la intervención de, ¿De del padre, sí, de Joaquín. Joaquín Echeverría, es que me ha impactado mucho. Porque si su hijo con 30 años es capaz de enfrentarse a un terrorista por salvar a, a otra gente, a desconocidos, ¿por qué nosotros no? El mirar hacia otro lado en cosas pequeñas... No sé, si me ha impactado mucho
2: O oh, sí, a lo mejor nosotros también, ¿no? El otro día escuchaba en una conferencia Alguien le preguntaba ¿Y nosotros hoy seríamos en eh, nuestro mundo Capaces de dar la vida, de ser mártires? Y decía el conferenciante Dice, yo, desde luego, no y Dice, otra cosa es si dejamos Que Dios sea el que actúe en nosotros Quizá Eso es también lo que hacía Ignacio, ¿no?
4: Sí, pero Con mucho valor Mucho, mucho sentimiento impactado esta historia, o supongo que los oyentes también pero...
2: ahí nos quedamos siempre, eso es quedarnos, no quedarnos sin, sin emoción sino mm -hmm. ponerle pasión y emoción a la vida pues querida Pilar Martínez Moreno muchísimas gracias, buenas noches
4: buenas noches,
2: te esperamos la semana que viene aquí estaré, día de San Francisco Javier el mm -hmm. patrón de las misiones, aquí estamos hasta luego, buenas noches Y también dar las gracias a Javier Pérez A Tamara Lack en el control técnico Muchísimas gracias a los dos Y volveremos, pues eso, el próximo martes 3 de diciembre, el día de San Francisco Javier, pero además es la jornada mundial De la discapacidad Y intentaremos dedicar A eso el programa, tantas cosas que se están Haciendo en nuestro mundo En nuestra iglesia Sobre la Sobre la eh, discapacidad, acompañando a la discapacidad. Pues vamos a dejarles, como siempre, a las 8:55, eh, 7:55 en Canarias, con la programación de Radio María. Hoy, cuarto de lectura, que ya están aquí empujándonos Rafael Roldán y Daniel Pernudo, como cada cuatro martes, a continuación de Tiempo de Cuidar. Pero nosotros volvemos la semana que viene, el próximo martes, a las 8, a las 7 en Canarias, aquí estamos, Tiempo de Cuidar. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.